0: Middernacht, het begin van dinsdag 16 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals volgende maand. Bij de dagen zijn er 1500 bezoekers welkom... maar aan het begin van de avond waren er al 63.000 aanmeldingen binnen... zei de organisator op tv bij Jinek... De festivals worden gehouden op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. De 1500 bezoekers moeten zich van tevoren laten testen... en worden in drie groepen verdeeld... die zich elk aan andere regels moeten houden. Zo wordt onderzocht hoe een festival in coronatijd... het best kan worden georganiseerd. Afgelopen dag was er al een proefcongres in Utrecht. In de Iraks-Koerdische stad Erbil... zijn zeker drie raketten ingeslagen... in de buurt van het internationale vliegveld. Daarbij is een dode gevallen... Zes mensen raakten gewond. Het vliegveld wordt onder meer gebruikt in de strijd tegen terreurgroep IS. Sinds vorige maand zijn er ook 120 Nederlandse militairen gestationeerd... die helpen bij de beveiliging. Zij bleven ongedeerd. Na de raketaanval is het vliegveld van Erbil voorlopig dicht. Tony Chancoloni staat niet meer op een Amerikaanse lijst van chocoladerepen... die gegarandeerd slaafvrij worden gemaakt... De Nederlandse producent is ervan afgehaald vanwege de samenwerking met een grote Zwitserse fabriek, die ervan wordt beschuldigd gebruik te maken van illegale arbeid. Tony Chocoloni zegt bewust zijn repen bij een grote fabriek te laten maken, om te bewijzen dat slaafvrije chocolade ook grootschalig kan worden geproduceerd. De cacao voor de Tony-repen wordt apart verwerkt en is dus wel degelijk slaafvrij, zegt het bedrijf. Het weer. Vannacht kan wat lichte regen vallen. Ook kan het mistig zijn. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen begint met wat motregen. Daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt 6 tot 12 graden. Ook de rest van de week is het zacht. Met dagelijks kant op wat regen. Komend weekend wordt het lenteweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Elke ochtend ziet de zoon zijn vader naar kantoor gaan. Wat hij daar precies gaat doen, weet hij niet. Hij ontdekt wel later dat zijn vader bij de geheime dienst werkt... En je gelooft het ook al niet, personeelsnummer 007 heeft. Zijn hele leven zal de zoon later gefascineerd blijven door geheimen, door complotten. En hij zal succesvol schrijver van spannende boeken worden. Het leven van Thomas Ros, die hier tegenover mij zit. Het is zo mooi als de verhalen in zijn boeken. Thomas Ros, echte naam Willem Hogendoorn, geeft in zijn nieuwste werk Indisch Requiem ook een kleine rol aan die vader. Indisch Requiem is het vierde deel in een reeks werken... over de geschiedenis van de dekolonisatie van Indonesië. En in dit deel gaat het over de situatie rond 1950. Een bondgezelschap van oud-militairen, verzetsmensen... en mensen uit het bedrijfsleven raakt verwikkeld... in een plot om een aanslag te plegen op Sukarno om de Nederlandse bemoeienis niet op te geven. De vader van de schrijver hield zich vermoedelijk ook... in het echte leven bezig met dat dossier. Thomas Ros werd geboren in 1944... Welkom, ja, moest, Thomas. Moest
2: dat nou, dat laatste?
1: Je geboortejaar.
2: Het
1: is ja. oh, toch meteen een ja, mooi geboortejaar. Nou, nee,
2: ik, ik zit er niet mee, nee.
1: Nou ja, je, bent, je bent geboren in, uh, in de hitte van de geschiedenis, kan
2: je zeggen. Nee, maar dat zegt Maarten het Hart ook altijd, hetzelfde jaar als ik, van de frustratie is, je bent er geboren en je hebt het niet meegemaakt, je weet er geen pest van. Je kon nooit meepraten vroeger als het daarover
1: ging. Precies, ja. En het ging er vaak over. Ja. Het is wel zo'n bijzonder verhaal dat je die vader hebt... en dat het eigenlijk altijd maar door is gegaan in je leven.
2: Die zoektocht naar wat papa eigenlijk uitspookte. Ja, um, even ertussen door. Mijn vader heeft ook nog de vader van Theo van Gogh aangenomen bij de BVD. En ook Theo heeft nooit goed geweten wat die vader deed. Hoewel Johan van Gogh meer zei dan mijn vader. En het laatste wat Theo en ik samen hadden willen doen... voordat hij werd vermoord, was een documentaire maken over die twee vaders. En je hebt het met Papi. En dat is Stieps en Theo van Gogh. Dat, dat zouden we hebben genoemd. Twee, twee jongens op zoek naar Papi of zo. Moest dat zijn zo. Ja. ja. Nee, ik heb is het het ook... zo?
1: Ben je nog steeds op zoek naar Papi? Je betrap je jezelf er wel eens op?
2: Ja, ja maar uh, ik weet wel iets meer nu, zo langzamerhand. Maar het is ook te meer, hij is jong overleden op zijn 58ste. En hij vertelde natuurlijk nooit iets. En ik was toen, nou ja, jong. Uh, en dan ben je ook niet zo geïnteresseerd in wat je vader doet... maar meer geïnteresseerd in uh, leuke meisjes en uh, aanverwanten. En pas na zijn dood heb ik me gerealiseerd... Uh, dat ik eigenlijk niet veel van hem wist. En mijn broer is nog veel minder. En zelfs mijn moeder niet. En het was toch een goed huwelijk, kan ik zeggen. Maar... Zijn frustratie is natuurlijk geweest dat hij ja, vrijwel niets heeft kunnen vertellen. Mocht vertellen. Met twee vingers omhoog gestaan. En,
1: en zich daar ook aan gehouden. Wist ja. je wel dat hij bij de geheime dienst werkte? Was dat wel bekend?
2: Dat heeft hij mij verteld. Uh, <tie> Kijk, op school moesten wij zeggen... Uh, en dat geloofden we ook. En dat was niet gelogen dat hij ambtenaar bij Binnenlandse Zaken was. Nou, Binnenlandse Zaken is het ministerie van wat nu de AIVD is. En ik weet nog heel goed dat wij samen wandelden... notabene op de koninklijke domeinen bij het Lo. Hij was nogal een oranje klant. Vandaar. Uh, en dat hij toen tegen mij zei, weet je eigenlijk wel wat ik doe? En toen zei ik, nou, u bent ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. En toen zei hij, ja, maar ik werk bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En ik, ik, ik weet nog dat ik achterover lag van het lachen. En dat niet, Want al die verhalen, ik was toen een jaar of... 16, 17. En je hoorde eigenlijk alleen maar verhalen... over blunders van de BVD... en weer een, een Russische handelsreiziger gearresteerd... of een student Slavische talen... of dat soort dingen. weer. En later zei hij wel eens... ja, lacht er maar om, dat is, dat is wel goed. Ja. En maar hij, had, ik weet, ik, hij
1: ja, had nummer 007, heb nee, je? Nee, hij je had de... een
2: pasje. De, kijk, de spullen van, die hij thuis had... je mocht niet veel thuis hebben als BVD-ambtenaar... maar toen hij overleed... Uh, dat ging allemaal vrij snel... <kliek> Toen waren er nou, natuurlijk verdriet en paniek en zo. En ik was ook vrij snel bij mijn moeder en mijn broers ook. Maar uh, er waren ook twee ja, mensen van de binnenlandse Veiligheidsdienst. en de, de paar spullen die hij had zijn weg. Maar hij had een pasje, dat kreeg ik mee... als ik de leesportefeuille zaterdagochtend terugbracht... bij het gebouw van de BVD. Daar mocht ik niet in, maar ik mocht een trapje op en dan bij de portier. En dat een groen pasje. En daar stond, hij is een van de allereerste, die begon daarmee... En daar stond een lang codenummer op, pas, pas nummer. En eh, daar of voorin of achterin stond 007. En mijn kleinkinderen vinden dat ook helemaal prachtig. Hè? Die hebben op school geroepen, James Bond, mijn, mijn overgrootvader of zo is eh, geweldig. Ja, 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 dat pasje is er niet.
1: Ja, je ja, ja, vader, als, als je het zo vertelt, klinkt echt, want je zei was de Ron oranje klant. Echt als een man van, van God, vaderland, ja. koningshuis.
2: Ja, die generatie, ja. Plichtsbesef. Ja, ja. Hij was natuurlijk ook een bewonderaar van, zoals al die jongens van... Kijk, hij kwam uit 1912, dus toen die oorlog begon was hij 28... in het verzet gezeten. En uh, Die jongens bewonderden ook uh, Bernhard. Uh, en Bernard is betrokken geweest uh, in 1945... direct na de bevrijding met de oprichting van... dat heette toen Bureau Nationale Veiligheid... En dat was eerst voor om, nou ja... Waffen-SS'ers, NSB'ers nog te pakken, zwarthandelaren. En langzamerhand uh, is dat Koude Oorlog geworden. Dus uh, Bernhard was betrokken bij, de, bij dat Bureau Nationale Veiligheid. En dat begon in Scheveningen, waar wij woonden. En... Uh, ik weet wel dat bij uh, ja, het Koninginnedag uh, ja, Oranje-Sjerp natuurlijk om... en dan ging je mee naar het, het Binnenhof en dan stond je daar uh, ja, vrij vooraan. Mocht je dan staan en zo, en dan was het strak in de houding. En omdat ik later Bernard nog wel eens gebruikt heb... Uh, ook voor de VPRO-televisie als schavuit van Oranje... maar dat heeft mijn vader godzijdank niet mee hoeven maken. Uh, en ik wel zeker weet dat Beatrix... Uh, Des duivels is geweest vanwege bepaalde zaken die ik heb aangehoord. Heb ik ooit achterop een boek, en dat gaat over de landverrader King Kong... en die is door mijn vader verhoord. Toen, voor het Bureau Nationale Veiligheid. Uh, nou ja, bewijs van grap, of weet ik wat, voor de majesteit. Achterop, dat boek King Kong, staat een grote foto van Bernard en mijn vader samen. Toen dacht ik, ik, ik zal je even laten zien waar ik vandaan kom of zo. Ja. Heel flauw, heel flauw.
1: Maar, maar Bernard is ook een, een figuur die eigenlijk in heel veel van je werk terugkeert... Ook in, ook in deze Indische cyclus speelt hij een, een grote rol. Ja. De, de man is eigenlijk bijna een rode draad in je oeuvre geworden.
2: Ik, ik droom van hem. Nee, maar, nee, maar ik, bij alle affaires... Uh, en ik, ik, ik hou niet van het woord complot, maar ik noem het affaires... die niet zijn helemaal zijn ontrafeld of zijn opgelost... en die spelen in mijn werk zo vanaf nou ja, begin Tweede Wereldoorlog... tot, tot en met Indonesië. Uh, ja, daar speelt... Bernard is on-Nederlands geweest natuurlijk. Ik, ik roep wel eens, ik kan niks doen met Balkenende en met Wim Kok. Het zijn allemaal soort drooggisten. Ja, je zal zien dat ze wel rotterheid hebben. Maar, maar, ik, kijk, ik was vroeger heel jaloers op mijn vriend en collega... Jeff Gerards in België. Want ik dacht, België, maar dat is fantastisch. Ja, dat was natuurlijk ook zo. De, 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 de rode, wat was het? De roze balletten. De, 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 de CCC, ja. de geheime diensten, de toestanden. De
1: bende van Nijvel. Nijvel de bende van
2: Nijvel pedofiele koning, noem maar op. En ik dacht, ik zit hier met uh, ja, Drees. Uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, en Bernard is natuurlijk... ja, uh, in bijna al die affaires die je hebt... zowel in de, voor de Tweede Wereldoorlog... bij de SS geweest, bij de SA... dat is altijd ontkend... dan in die Tweede Wereldoorlog een vreemde rol gespeeld... toch in Londen. En daar de, de, de gekloste jongen... Uh, uh, dan gedacht door het huwelijk met Juliane... dat hij een bepaalde positie kon krijgen als prinsgemaal... wat niet doorging, wat Wilhelmina wel gewild heeft... Maar tegengehouden natuurlijk de drees en terecht. Dan probeert hij met Indië, wat in dit boekstuk en de vorige boeken ook zit. Dan probeert hij een soort onderkoning van Indië te worden, hè? net zoals de Engelsen hebben gedaan met India, die Lord Mountbatten als een soort onderkoning daar hadden neergezet. Hij heeft ook in het eerste jaar van ballingschap in Londen uh, het plan geopperd uh, tegen Willem en zijn schoonmoeder. Die, uh, dat zei hij ook weer, moet Nee, dat zei hij ik tegen zijn eigen moeder. Maar goed, mama, um, ja we zitten hier nu wel in Londen... maar dat kan het Nederlandse volk beschouwen als een vlucht. Dat deed veel Nederlanders ook. Waarom gaan we niet naar uh, Nederlands-Indië? Want dat is van ons. En dan is Batavia toch een soort hoofdstad van het koloniale rijk wetende dat Wilhelmina absoluut niet in de vliegtuig wilde stappen... ontzettend bang was voor insecten, slangen, besmettelijke ziekten, de hele handel... wetende dat Juliana met Beatrix en iedereen ver weg in Ottawa zat. Dus Bernard heeft gedacht, als ik zo'n regentenpositie kan krijgen... nou, lekker tropisch weer, mooie meiden, euh, toch?
1: En dan was hij alsnog die onderkoning. Het valt me wel op dat mensen die, die over Bernard spreken... Over alle, alle duistere dingen die hij gedaan Ze hebben meteen ook een soort bewondering in de stem. Eigenlijk bijna ja, jaloezie over, over dat leven dat die man geleefd ja, heeft. De ja, avonturier.
2: Ja, ja. Is dat bij jou
1: ook zo? Zit, ja, Zit er stiekem ook wel bewondering en jaloezie onder?
2: Ja, ja. ja, dat kun je wel een beetje zeggen. Namelijk als een... Kijk, ik heb hem een paar keer ontmoet. Ik vond hem een hele aardige man. Ook ijdel. En mijn typische man die ze van niemand zijn zak aantrok. Um, maar hij leidde natuurlijk ook een soort leven... Ja, wat je... Ja, nu niet meer op mijn gezegende leeftijd... Maar wat je vroeger dacht van, Oh ja, zo moet het. Een beetje James bond achtig gentleman. De, de Mooie macho, peken, de, mooie auto's. Ja, dat soort dingen. Veel geld, uh, reizen. Uh, trok zich ook van niemand iets aan. Dat hoefde hij ook niet, want niemand deed iets tegen hem. En dus die... die die, dat soort vage bewondering. Kijk, toen ik die serie van jullie maakte voor de VPRO... die heette uit van Oranje... To, ik heb toen lacherig voorgesteld... het schot van Oranje noemen, maar dan gaat er niemand kijken natuurlijk. Dat, dat kan niet. En hij had misschien ook wel zijn aardige trekjes. Dat zal wel, maar... Uh, maar die bewondering zat er zeker in... bij de generatie maar die, van mijn vader. Want die zagen hem als, nou ja... De man van het verzet. Ja, ver, verzetheld En de opperbevelhebber wat hij niet echt was, maar Willemine heeft hem zo benoemd. En die was er toch maar. En... Uh, en dan samen met zijn compaan Erik Hazelhoff-Rolfsema... die in dit boek ook een grote rol speelt. ja, Die ook een heldenstatus heeft gehad. Als je, je zo'n musical ook ziet, dan denk je... ja, maar zo was het helemaal niet. Zo, hè, want de, de eer voor dat soort verzetstaden komt dan toe aan... de vriend van Hazelhoff-Rolfsema, Peter Tazelaar. Dat, dat, dat moet ik nog eens een keer doen. Of voor hem een boek schrijven. Maar dit soort jongens waren gewoon een macho's. En die liepen rond en die reden lekkere auto's. En die zaten achter een mooie wijven aan, hadden geld zat. En, en genoten van die roem.
1: Over die, over die serie, die 7 en een zijpad hoor, maar jij maakte voor de VPRO die, die serie, Schafuit van Oranje. Daar zou jij normaal gesproken zeker de mythe van de, de stadhoudersbrief in, in hebben verwerkt. <lacht> dat hij een brief aan, aan Hitler zou hebben gestuurd. Ja. Vragend om een positie. Uh -huh. Zelfs, zelfs de, de VPRO, ooit toch een rebelse club, durfde dat volgens mij niet aan nee, nee. om dat erin nee, te doen. Je nou, nou. zegt terecht ooit, ja. En, en dat, dat, dat heb je dan elegant opgelost... dat hij hem wel schrijft, maar niet op de bus doet. Is dat zo? Dan, dan, zegt, dan zegt Juliana... ach, jong, wat is dat nou voor brief? Iets in die geest. En dan, dan verscheurt
2: hij hem. Hij verscheurt hem. Ja. hij verscheurt hem. Ach, ben ik zo diep door mijn knieën gegaan toen. Dat werd
1: wel <lacht> elegant opgelost.
2: <lacht> ja. ja. God, Pieter, ik weet het niet meer. Echt niet.
1: Ja, volgens, volgens ik weet ook klopt, niet of we, we daar ruzie zeg.
2: over hebben gehad. Ik heb wel ruzie gehad. Uh, maar als scenarist... laat ik la, 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 een hele mooie van iemand. Ik weet niet wat hij zei, maar je, je maakt een blauwdruk... en de regie gaat ermee vandoor. Dat is natuurlijk zo. En daar moet je ook niet over zitten zeuren. Ik weet wel in de tweede... Uh, ver, in het vervolg erop, dat heet Beatrix Oranje onder vuur. Daarin zit een scène die ik niet heb geschreven. Daar ben ik wel boos over geworden. En dat is een scène waarbij... Beatrix na het sterven van Klaus thuiskomt... Uh, en dat staat niet in mijn script. Maar dat had de regisseur. Ik zal zijn naam niet noemen. Uh, uh, dan zelf bedacht. Dan zit zij alleen in haar uh, slaapkamer. boudoir. In uh, Huis ten Bosch. En dan zet ze de helft van haar pruik af. Kennelijk heeft ze dus een pruik. Wat ik niet geschreven heb. En. De idee daarachter was dat zij daarmee ook eigenlijk na het sterven van Klaus troonsafstand wilden doen. Want iemand had daar bedacht uh, dat koningen in de middeleeuwen hun pruiken of in de 17e eeuw hun pruiken afzetten. als ze op het punt stonden af te treden. En toen ik dat zag, toen dacht ik, maar. Ja, ik verzin wel eens wat, maar. Dit gaat echt heel ver. Want... Dat wordt te wild. Ja, ja. Maar nee, ze, ze wisten zeker dat Beatrix een haarstukje had. En toen dacht ik, maar dit schrijf ik nooit, dit soort dingen. Dat, dat, nou ja, goed. Okay, maar dit, dit is inderdaad een zijpad.
1: Nou, dan gaat iemand er toch mee, mee aan de haal. Ja. Laten we het straks hebben over, over, over Indië en over, over werkelijkheid en, en fictie. Maar nog heel even terug naar die, die vader van, van jou.
2: De, mijn, de broers, mijn broers haten dit, hè, als ik erover praat. Ja.
1: Waar, waarom haten ze dat? Omdat jij een ander ja. beeld hebt dan zij?
2: Nou, ik ben meer geïnteresseerd altijd geweest in wat hij gedaan heeft. En die BVD, dat komt ook door mijn boeken natuurlijk en zo. Maar die denken altijd, ja, laat het nou maar. Laat het maar los, is geweest. Ja, nou, nou, ik merk nu, ze zijn nu oud, ouder dan ik. En dat ze nu wel geïnteresseerd zijn in wat ik heb gevonden en weet ik wat en maar, zo. Maar waarom moet dat... Mijn moeder zei dat ook vroeger, waarom moet dat nou in een boek? Ja, dat is... Uh,
1: als je, als je toen, toen je klein was, ook een soort gevoel van er is een mysterie of er is iets... Nee. Nee. Dat dat kwam echt later pas ja. die, die fascinatie daarvoor.
2: Eigenlijk is dat wat ik zei. Ik was erg met mezelf bezig. Ik was een lastige puur, bleef veel zitten. Ik uh, had, had ook wel eens aanvaringen met hem. Maar uh, op het laatst van zijn leven uh, praten we wel eens. Maar hij had ook moeite ermee dat ik journalist werd. Dat is een van zijn gevleugelde woorden. Waar terecht natuurlijk dat journalisten nog erger zijn dan communisten. Dat heb ik altijd een hele mooie gevonden. En, uh, en eigenlijk heb ik me een beetje daarna als een soort schuldbewust... wat heb ik die man eigenlijk aangedaan? Ik werd ook naar een soort privéschool gestuurd... en ik was moeilijk te handhaven. Maar vooral gefascineerd geraakt door... Uh, uh, sorry, oh, dat heeft ook toch te maken met Indië. Ik raakte gefascineerd door zijn werk bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst... waarom de BVD zich mateloos veel bemoeid heeft met het buitenland want we hadden ook een buitenlandse inrichtingendienst. Ik heb ook stukken die gaan over hem... dat hij op, voor die buitenlandse inrichtingendienst heeft gewerkt. Dat is ook zo gek. Dus direct na de oorlog... dan wordt hij opgericht. Uh, en twee, ik studeerde bij de hoogleraar Wertheim... in uh, culturele antropologie, Indonesië. En die vertelde mij een fantastisch verhaal... Of die vertelde ons tijdens een college een fantastisch verhaal... en dat gaat over de staatsgreep tegen Sukarno in 1965... en daar zou onze Binnenlandse Veiligheidsdienst bij betrokken zijn geweest... Dat is mijn allereerste boek, dat heet De Honden van het Verraad. En toen eigenlijk ben ik pas echt op zoek gegaan... naar wat heeft die vader van me gedaan? Wat was hij dan? Wat voor operaties had hij? En tot mijn, nou ja, eigenlijk verwond mijn moeder wist dat. Mijn moeder wist bijvoorbeeld ook niet dat mijn vader in 1946... Uh, nou, uh, King Kong had uh, verhoord. binnen maanden en maanden lang in het voormalig Oranje Hotel... Dat ik zei, mama, maar hij kwam toch gewoon thuis? ja maar ja. Hij is, natuurlijk wist wel dat hij bij de BVD werkte. Maar wat, maar wat hij, dan hij deed, dat, deed, nee, dat wist hij. Nee. Nee. Dus en hij heeft jouw
1: succes nooit gekend? Hij heeft altijd gedacht dat jij nergens goed voor was. Oh. En toen, toen hij stierf, is hij gestorven met de gedachte nou ja, dat hij, hij heeft, niet...
2: Misschien heeft hij nog wel eens gedacht dat ik ergens goed voor was. Dat ik, niet. Ik, heb, ik, ik, ik weet wel... Ik... Direct naar de school van juristiek in Zwarte Blad zet mijn geschiedenis... ben ik door Peter Hofstede, net overleden, en Gijs Stappershoef uh, gedropt bij de Trots. De Trots was toen net piraat af. En toen heb ik een eigen televisieprogramma gehad. Wat helaas, helaas, Ampex-banden allemaal gewist natuurlijk. Maar ik heb de slechte recensies nog wel thuis. En uh, dat heette Op de Man Af. En toen was die trots dat ik, een tele dat ik op televisie was... En daar hebben we ook wel eens over gepraat. En toen heeft hij ook wel eens gezegd... ja, als je de goede kant van de journalistiek... en daarbij bedoelde hij. En hij, heeft, hij was ook wel trots dat ik bij een rechtse krant in Den Haag... Een liberaal dagblad Het Vaderland heb gewerkt. Dus nou ja, ik was wel ergens goed voor. Maar liever had hij gezien dat ik geschiedenis had gestudeerd... leraar was geworden of ambtenaar, zei hij ook. Ja. Of diplomaat of, of iets... Of zoiets, in... ja. Of advocaat, iets,
1: iets netjes. Iets, iets ja. netjes, iets niet geest. En wat hij
2: van deze boeken had gevonden... ik weet wel dat hij las... En met groot plezier haar vank, dat is onzin, maar dat is de schaduw. Maar hij kwam wel thuis met, en dat heeft mij ook wel gestimuleerd, dat boek... met het, een van de beroemdste boeken in mijn genre van John Le Carré... dat heet Spire In from the Cold, De Spion aan de Muur. En toen zei hij, zo ongeveer is het. En dus las ik dat boek. En nog wel eens. Dus ik ben altijd heel... Ja, dat, dat, ik, 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 ik moet dus naar een medium, een spiritistisch medium... om contact te zoeken of zo... en te vragen hoe hij dit vindt. Maar. Klopt, klopt
1: dit nou een beetje, pap. Klopt het dat jij nog nooit in Indonesië geweest bent nee, zelf? nee. Tot wat in zo Kijk, van ik heb je boeken een ik, ik rol jaren
2: gestudeerd. Ik heb er wel negen boeken over geschreven. Ik had een enorme... Ik had bijna een baan toen ik afstudeerde. Bijna afgestudeerd was. Uh, bij UNESCO in Jakarta. Maar ik heb een enorme vliegangst gehad. Verschrikkelijk werkelijk. En ik weet nog wel dat ik met mijn toenmalige vriendin... heb zitten pielen en klooien. Hoeveel vrachtboten moest je nemen via... port Said en noem maar op en zo. En, dat. en ik heb het niet gedaan. En... Uh, en dat terwijl ik al als jongetje, geformeerde jongetje naar Nieuw-Genea wilde... en zendeling wilde worden om de Papua's het, het ware woord te, vertel, te vertellen. Daar komt het allemaal vandaan.
1: Waar, waarom wilde je dat eigenlijk? Hè? Waarom, waarom wilde je zendeling worden in de Papua's? Omdat ik het
2: fascinerend vond dat we... al op de lagere school heette dat nog... kregen wij, en bij de geformeerde jongelingvereniging... ja, zo was het allemaal... hadden we op zaterdagavond... Uh, dat heette lichtbeelden. En dan kreeg je lichtbeelden van de zending in, nou, in Nederland. Zie je nog? In, in, in Indonesië net. En veel van de jongens keken daarnaar. De oudere jongens. Omdat je daar voor het eerst blote tieten zag. Want ja, dat waren vrouwen. Die zaten zagen te stampen en zo. Maar ik was gefascineerd door, ja, door wat die zendelingen deden. Het romantische. Het oerwoud. Nieuw-Genea. Die Papua's. En omdat dominee... En ik geloofde dat dat heilig als jongetje vertelt dat Als je Jezus niet had leren kennen... Uh, dan moest je dat ware woord brengen, want anders dan zou je wel eens niet in de hemel kunnen komen.
1: Dus je wilde ze ook, ook redden in die zin. Maar in, in Den Haag, in, in de jaren
2: 50, toen jij opgroeide, ja. moet Indië alomtegenwoordig zijn. Geweest. En Indië was alomtegenwoordig, maar daar heb ik niet zoveel Dat heb ik pas veel later gekregen. Maar natuurlijk, ik weet, uh, ik weet dat ik in. Ik kom in 1949 op de lagere school, en in 1950 komen er twee uh, bruine jongetjes in de klas. Ronnie en Loetje Muis. Loetje is vorig jaar overleden. Uh, geducht uh, lid geworden in, uh, in Den Haag trouwens. En dat waren hele vreemde jongetjes. En die konden heel goed vechten en ook goed voetballen. En daar ging ik mee naar huis. En daar heb ik op een bovenwoning voor het eerst van mijn leven... Indisch eten geroken. Dat vond ik heel lekker. Maar verder, en ik had een oom en die heeft uh, gevochten. Uh, dat vond ik ook mooi uh, met het knil. Uh, eerste en tweede politieën en die was er heel trots op. En als jongen, ja, dat vind je fascinerend... die verhalen over de kampongs. En, uh, maar dan ben je tien, elf. Deze
1: geschiedenis die je in dit boek schetst... Die, die, dat is eigenlijk heel interessant... omdat die niet zo vaak verteld wordt. Voor, voor, voor het beeld van de meeste Nederlanders... houdt het op ergens met die pollutionele acties. Ja. Nederland probeert nog... Uh, vast te houden aan die koloniën. Ze verliezen. Ze merken dat ze internationaal mm. geen steun hebben. Dat ze zich isoleren en ze laten het gaan... En vanaf dat moment heet Nederlands-Indië Indonesië en daar houdt de geschiedenis
2: op. Ja, niet helemaal correct vind ik dat. Want dat is. Kijk, één wordt er altijd gezegd dat bij de soevereiniteitsoverdracht 27 december 1949. Juliana, Palais Bedam... dat op dat moment er een republiek Indonesië was. Maar op dat moment, en dat waren akkoorden die we veel eerder sloten, Linga en zo hebben we eigenlijk ervoor gezorgd... dat we een Verenigde Staten van Indonesië maakten. En een soort gemene is... best moest het worden. Ja, ja. En dat heb ik zelf ook altijd een heel goed idee gevonden. omdat uh, Kijk, Sukarno was natuurlijk een nationalist. En daar kun je veel van zeggen. Ook pro en ook tegen. Maar het was een javaan. En echt... Ik ben dan wel nooit in Indonesië geweest, maar ik ben er wel jaren mee doende geweest. En een uh, Madurees is geen Balinees en een Sumatraan is geen, uh, nou, net zoveel als een Eskimo van een Spanjaard. Dus al die grote eilanden, ja, ik noem ze nog bij de oude namen: Celebes, Borneo, Sumatra. Maar, maar, kijk maar naar Timor, dat soort Dat zijn zulke verschillende volken, etnisch, qua religie, qua ras. Um, een federatie, een Verenigde Staten, zoals we dat maakten met deelstaten... dat zou een prima idee zijn, en dat hebben ze toen ook gedaan. Hè? Dus vanaf 17 december is dat de Verenigde Staten van Indonesië. Daarbij heeft Java een grote rol gespeeld. Sukarno was ook president van die Verenigde Staten. Maar elke deelstaat had zijn eigen parlement, zijn eigen deelstaat... en zijn eigen de, 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 president, premier. En dat heeft Sukarno wel ondertekend, maar zeer tegen zijn zin met Linggadjati, En heeft altijd natuurlijk de mogelijkheid aangegrepen om dat te niet te doen. En bovendien, en dat was helemaal het sirebeen, had Nederland toch nog het gezag. Want er staat velen de staat van Indonesië, maar dan binnen een Nederlands-Indonesische Unie. En dat maakte dan deel uit van het hele Overzeese Rijk, Antillen, Suriname en Nederland en de federatie. En ik heb altijd het vreemd gevonden, ik woon ook vlakbij dat Indisch monument... waar elk jaar op 17 augustus die herdenking is. En het is altijd vanaf 49. maar eigenlijk... de Republiek Indonesië, zoals wij hem kennen, bestaat vanaf 17 augustus 1950.
1: En, maar wat, wat, wat de meeste mensen in Indonesië zullen vieren... is gewoon meteen 1945, ja, 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 nou, het ja. moment dat ze het uitroepen. Ja, ja, ja. Dus die 49 is, is ook al meer een... Ja, Een nou, nou moet je
2: ook, de meeste mensen doen dat nu wel. Maar dan moet je wel bedenken dat op 17 augustus 1945... dan hebben de Jappen zijn net twee dagen gecapituleerd... dat heel veel Indonesiërs het ook niet wilden. En altijd de, de ouderen met name natuurlijk, de christenen met name... de, de kniljongens natuurlijk, die, de, de Molukkers, daar heb je ze. De, de zuidmolukkers, wat wij dan Ambonese noemden. Ja, die wilden gewoon dat Nederland bleef. En dat het alweer... Uh, en in Nederland was het natuurlijk ook geducht tegen... omdat Sukarno ervan beticht werd, met name ook door Drees bijvoorbeeld... dat hij met Japan had geheuld tijdens de oorlog. Hij heeft, hij heeft geweten van Pearl Harbor, hij heeft geweten van de kamp. Hij, heeft geweten, hij is bij Hirohito op bezoek dus geweest. Dus
1: dat, dat was een verrader in... in voor
2: rechts Nederland. voor rechts-Nederland en voor mensen zoals mijn vader... en voor de hoge militairen en zo was Sukarno een verrader, een soort muzzert.
1: Het mooie is, het is een bondgezelschap van mensen die... Nou ja, je noemt het rechts-Nederland, je kan er van alles onder scharen militairen, verzetsmensen, mensen uit het bedrijfsleven... vrijbuiters die zich samenvinden in allerlei pogingen... om iets te ondernemen om
2: Indonesië toch bij Nederland te houden. Nou, althans de economische belangen. En misschien ook wel de militaire belangen, maar zeker. Kijk, het bedrijfsleven het zat er natuurlijk prachtig hè? in Indonesië. Schatrijk aan grondstoffen, hout, goud, tin, noem maar op. Olie. Olie, nou met name dat, ja. En de angst wat later ook gebeurt met Soekarn... is dat hij het zou gaan nationaliseren. En de Amerikanen hebben in het begin na de 1945, 1946... erop aangedrongen dat Nederland zou decoloniseren. Dat was ook niet voor niks dat ze dat deden. Uh, want de militaire belangen en de economische belangen... golden ook voor de Verenigde Staten, zeker de militairen. Want je ziet in 1947, 1948 China, hè, maar wat er toen komt dan... en eigenlijk is Indochina dan ook al... Nou, er wordt ook behoorlijk gevocht tussen de Fransen en de, en de communisten. Dus als die kettingreactie, dat domino-effect, door zou gaan... ook naar Zuidoost-Azië Indonesië... En daar ligt Australië, wat natuurlijk een bondgenoot was. Dus de Amerikanen hebben heel graag die basis van... en wij hebben nooit veel ondernomen tegen het communisme. Dus de, de Partij Communis Indonesia, die, de communistische partij van Indonesië... die was heel sterk. En Sukarno heeft na de, wat hij de onafhankelijkheidsverklaring noemde... is, is geneigd geraakt om nou ja, communistische vrienden te zoeken. Ook een soort vrijheidsstreven, wat tse toen had. Maar ook, en later ging hij naar Tito toe, maar ook het Kremlin... En dat was Amerika en door in het oog. Daar konden wij natuurlijk niks meer tegen doen. We kwamen zeer verzwakt uit die oorlog tegen Japan. Uitgemergeld, noem maar op. En, en, en eigenlijk iedereen bemoeien met je eigen zaken. Maar die eigen zaken waren wel degelijk. Nou ja, Bruinzeel, Philips, Shell, alle, alles zat daar. En uiteindelijk heeft Amerika toch in 1947 in gedacht... van moet je trouwens misschien dat ze elkaar nog toch. En daarom waren ze het wel eens met die federatie. Maar toen wij... Twee politieke acties gingen voeren, om het zo te noemen. Dus generaal Spoor. <tiek> um, dat heeft het eigenlijk de klap gegeven voor uh, het idee van die federatie onder Nederlands gezag. We doen het dan nog wel, maar. Nou ja, dat, 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 dat wordt terecht gezien als een soort uh, agressie. En uh, daar heb je Raymond Westerling natuurlijk bij, die ik in het boek noem en zo. En dan krijg je oorlogsmisdaden. Westerling, je
1: noemt, je noemt hem al. Dat is een wonderlijke geschiedenis. Die, die man is zonder enige twijfel een oorlogsmisdadiger. Ja. Een van de dingen waar hij berucht om was... is met zijn soldaten binnenkomen in een, in een kampong. Eén of meerdere mensen, willekeurige mensen... doodschieten voor het oog van de rest van de bewoners. Ja. En zeggen, kijk, dit gebeurt er als je niet meewerkt. En dan had hij een soort intuïtie naar eigen zeggen... om te weten of iemand loog of niet. En als zijn ja. intuïtie zei dat je loog, dan werd je ook doodgeschoten. Ja. Bewijs
2: was verder niet nodig, want Westeling had. Nee, maar Westeling noemde dat. één, hij zei: het is oorlog. Twee, heeft hij altijd gezegd. En dat is ook zo. Dit is, het, ja, het klinkt Duitsachtig: achter is Maar ik, ik heb het niet zelf bevolen. Dat zijn superbevelen. Het is fijn dat het super... van hoger afkwam. Ja, het, ja van het knil. Dus van de, de, de generale staf van het knel. Dat heeft hij altijd volgehouden. En ik ben helaas het boek vergeten. De man heeft er twee jaar gepubliceerd. En ik geloof dat ook wel. Dat hij dat niet helemaal alleen heeft gedaan. En zo werd er ook gedacht. Het waren voor hen uh, rebellen. Opstandelingen. En als jij het niet deed. Dan lag je met een afgesneden penis. En dat was natuurlijk ook zo. En die jongens die waren 20 en 21, Die dachten ook zo. Die voor hun nummer naar Indië gingen. Eh... Um. Uh, ja, als, als zij ons niet doodmaken, dan moeten wij het doen. En als we die ons niet uitroeien, nou, zo werd er gedacht. Maar uh, zelfs, binnen, nou, ja, links, rechts, uh, zelfs binnen links- rechts, zelfs binnen links-Nederland, uh, was er toen wel kritiek op. Drees heeft ook geaarzeld met die politieacties, maar is toch de Partij van de Arbeid, het premier, toch door de knieën gegaan. Uh, en heeft gedacht, de eerste politieke actie is echt erop gericht... om onze economische belangen veilig te stellen. En de tweede is om eigenlijk Sukarno af te zetten en weg te werken. En dat heeft internationaal zoveel kwaad bloed gezet... toen kon Nederland het verder vergeten. Ook die hele constructie die toch nog even gewerkt heeft van die federatie.
1: Het wonderlijke is, waarom is Westeling nooit vervolgd? Is er eigenlijk nooit iets ondernomen om hem... Nou ja, te veroordelen voor zijn misdaden. Ja, maar... Hij is, hij is als operazanger, boekhandelaar. Ja. Hij heeft een rustig leven ja. geleid. Ja, nou gewoond. wordt het
2: moeilijk, want dit is de plot van het boek... en dan kopen mensen het niet meer. Althans wordt... is het deel van de het plot. De plot nee, mijn boek gaat wel over Westeling... maar het gaat ook vooral over de Republiek der Zuid-Molukken... die in, op 25 april 1950 is uitgeroepen. Dus toen nog binnen die federatie. En dat Nederland inderdaad... de Zuid-Molukkers waren natuurlijk uh, jongens... die bij Westeling hebben gevochten. Dus die ook hebben meegedaan aan die... wat je noemt, die hoor. En die hebben altijd net eens meegevochten... veel christenen, Amonezen. in het Konink Nederlands-Indisch leger. Hadden daar ook een vrij vooraanstaande positie in. Dus die waren als de dood... dat als Sukarno aan de macht zou komen... ja, dan zouden zij uh, de klos zijn. Want ze hebben tegen hem gevochten. Tegen het nationalisme en tegen de communisten in Indonesië. En... Zij hebben altijd erop gehoopt en op gerekend... en zelfs gedacht dat de belofte is gedaan, dat is niet zo... dat Nederland hen zou steunen als die uh, federatie er zou komen. Uh, waren ze onderdeel van Oost-Indonesië... en ook als zij een eigen RMS, Republiek van Zuid-Molukken, zouden stichten... dat Nederland dat zou steunen. En Westerling heeft dat met name geprobeerd... En
1: ik, hij heeft echt een staatsscheep geprobeerd. in
2: zijn Ja, eetje. en nou komt hij. Hij pleegt eind januari 1950... dus dan hebben wij die soevereiniteit overgedragen aan die federatie. Dus het was illegaal wat hij deed. Probeert hij een staatsscheep te plegen in Java... van Bandung naar Batavia. Ik moet nu zeggen Jakarta, geloof ik. Maar goed, Batavia. En uh, dat is gesteund met... Nou ja, kijk, uh, generaal Spoor was dood toen al... maar Westerling heeft al veel eerder met Spoor... over die plannen zitten praten... De hoge knil militairen waren ervoor. Die hebben altijd gedacht, al die jongens van ons... die tijdens de eerste en tweede politische actie zijn gesneuveld, zijn niet voor niks gesneuveld. Wat krijgen we nou? En nou opeens laten we dat los? Dat kan natuurlijk niet. De, de lage militairen dachten dat ook. Dus dat was het legioen van uh, Westerling, die daar nog zaten. Nou, het bedrijfsleven, daar hebben we het al over gehad... dat wilde absoluut proberen om toch hun belangen samen uh, vast te houden. En de rechtse jongens, zoals hier professor Gerbrandi... en Erik Hazel of rolsema en... En soldaat van
1: Oranje.
2: En schavuit van Oranje, dus schavuit en soldaat. Ja, die waren daar glad voor. Een communist, een man die geheuld heeft met de jappen... en Indië zomaar vrijgeven. En dit zou nog kunnen lukken ook als we Sukarno afzetten. Of liquideren, dat had Westerling graag gewild natuurlijk. En dat zou lukken daar op Java... Dan zouden we kunnen gaan praten met, en dat zijn gematigde nationalisten. Die zitten ook in dit boek. Daar had je Charir, en dat was een hele goede nationalist. Bevriend met Drees en niet met de Jappegeult. En die was er best wel voor te vinden, omdat wat geleidelijker dat decolonisatieproces. en ook niet de angst dat hij af zou glijden naar het communisme. Dus Westeling heeft dat echt gesteund met die ideeën van deze mensen. Maar geld, wapens, hoe kwam die daar dan aan? Uh, de, en de koep is mislukt en Westerlink, zo begint het boek... ontsnapt dan en probeert het alsnog vanuit Brussel. Dat hij later, uh, in of 1952, en we dachten inderdaad al... zeker de Partij van de Arbeid en de Linkse Partij, het is een oorlogsmisdadiger, nooit gepakt, nooit veroordeeld... staatspensioen gekregen, uh, huis op de Willemsperk van Amsterdam gekocht... wat niet de meest verpauwde buurt van Amsterdam was en is... Uh, Operazanger zanger geworden, adviseur Vietnam geworden... Uh, wat je zei, later tweedehands boekhandelaar... en vredig in zijn bed gestorven in Purmerend. Ja, ja waarom? Hij wist te veel.
1: Ja, jij zegt het, hè? Voor wie dit inschakelt, Thomas Ross zit tegenover mij, schrijver. En hij heeft een, een boek, een vierde deel van een reeks... over de geschiedenis van de dekolonisatie van Indonesië. Indisch Requiem heet dat uh, boek... Het gaat altijd bij jou over de werkelijkheid. En, en fictie en werkelijkheid komen dan bij elkaar. En je bent ook een groot liefhebber van complotten.
2: Nee, dat, ik, ik probeer dat voortdurend recht te zetten. Is dat de, niet zo? Nee, want de meeste comploteurs... en dat zie je in deze barre tijden ook, zijn totale gekken. En ik wil daar niet mee verward worden. Wat ik probeer te doen, is uh, affaires die in Nederland hebben gespeeld. Want ik ben een Nederlander. En die... Nou, niet helemaal teruggaan naar de moord op Willem van Oranje... hoewel je daar ook wel wat over kan zeggen. Maar, maar met, nou ja, daar heb je weer die Tweede Wereldoorlog. Je bent erin geboren, je weet er niks van... en daarom ga je er waarschijnlijk achteraan. Die vader die daarmee bezig is geweest, Indy... is natuurlijk een fantastische geschiedenis. Ik heb Suriname ook al eens gedaan, Boutersen. Daar spelen zaken in die nooit helemaal helder zijn geworden... of zijn opgelost. Uh, neem als grote voorbeeld in de oorlog het Engeland speel. Dat, dat, dat is een gigantisch complot geweest. Uh, mijn goede vader zei altijd: wel, de, de, de idioten die complotten verzinnen, die verpesten het eigenlijk. Uh, want de echte complotteurs, daar hoor je nooit wat van. En na, natuurlijk is Kennedy slachtoffer van een complot geworden. Maar dit soort idioten complottheorieën, daar ga ik niet in mee. Ik wil. Uh, dus wat je nu over COVID allemaal hebt, dat, dat interesseert jou niet. nee, je... nou, maar die zijn gek. Dat, dat, ja. nou, Bill Gates met chips of zo, injecties, en hoe komen ze erbij? Maar goed. Wat ik doe is, ik probeer affaires uh, te ontraadselen... waarin de archieven niet meer bestaan... of gedeeltelijk zijn weg, of de mensen praten niet... of ze zijn al lang dood en dement en weet ik wat... waarbij de historicus het niet mag en niet kan... want die archieven zijn er niet, dus hij moet alles verantwoorden en terecht. En de journalist, als die tegenwoordig de tijd ervoor krijgt, moet dat ook. En ik vind dat je als romanschrijver... op voorwaarde dat je de feiten niet, niet vermengt met de fictie... En dat er heel veel feiten moeten zijn, laten we zeggen 70, 80 procent, die de speculatie ondersteunen. Zo zou het geweest kunnen zijn. En ik ga mezelf niet op het borstje kloppen, maar ik ben er nog nooit. Ja, ik ben er wel beschuldigd ervan. Maar ik ben nog nooit tegengesproken met bepaalde theorieën, ook niet van binnen de BVD. Over het Engelandsspiel of over de moord op Fortuin of over uh, Westerling of. Ik heb wel eens een commentaar gehad van de BVD, zo was het niet. En als je dan zegt van... Uh, hoe was hoe het was dat? dan wel? Ja, dan zeiden ze, ja, zeiden ze, ja dag. Ja, ja, ja. Um, maar hoe, maar, hoe maar, weet je... Maar, 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 maar dat, dat is zo. Wat, 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 wat historici en journalisten niet kunnen wel graag doen... zouden willen... Ja, dat mag ik, op basis. Maar de feiten en de fictie... De, de feiten in het boek... Ja, ik vergis me wel eens. Kleine dingen. Ik, ik geef altijd het voorbeeld dat ik Bernard in de oorlog in een jeep laat rijden... in uh, april 1942 of zo. En dan krijg je echt een lezer die er meer van weet. Dat kan niet. Want de jeep was daar niet. Of hij steekt een Chesterfield op en het had een lucky strike moeten zijn. Ik doe echt mijn best, hoor. Maar de, de grote feiten en de ontwikkelingen... en dat doe ik ook altijd meestal in een voorwoord of in een epiloog van het boek... daar noem ik alle gebeurtenissen... Zoals ze feitelijk zijn geweest. En dan kan de lezer zelf voor mij, tegenwoordig op Google. of als hij nog een oude winkelprins heeft, het nazoeken of het waar is. Het maar ik ben helskarwei als je zo'n dik boek schrijft. Hart, nee, want anders dan. Ik heb ook wel eens. dure
1: Welke film draaide er eigenlijk in april 1950? Ja, maar het is hartstikke Welk leuk. hitje was er eigenlijk op ja, de radio? Ja. Kan het dit hitje? Ja.
2: Ja, mijn nieuwe boek gaat over de stasi in Nederland, 1966. Dat heb je natuurlijk meer meegemaakt. En dat zijn de provo's en wilde tijden in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook heel mooi. En dan laat ik mijn held even terugdenken aan de oorlog. En dan rijdt hij in Den Haag. En ze gingen veel naar de bioscoop. En dan denk ik, oh ja, dan rijdt hij voorbij het Asta Theater. Daar ging ik later ook weer toe. Dat... En dan vind ik het heel leuk om na te zoeken... wat draaide er in 1943 nou voor soort films in Asta? En dit klinkt heel belerend, maar ik leer er zelf wat van. En ik vind ook dat een roman, ook een thriller, echt wel een goede thriller, ook iets meer moet brengen dan alleen maar piepappoef, eh, neuken schieten, noem maar op. De, 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 de lijkende
1: gracht en de inspecteurs. In inspecteur, inspect, en de
2: inspecteurs, ja. Dat is best leuk hoor.
1: Maar, ja. Jij, jij wil eigenlijk bijna een historicus, een journalist en een...
2: En een Thrillerschrijver schrijver in één zijn. ja, ja ik, heb, ik heb mijn Proper Duizend Geschiedenis gehaald. Ik heb de eerste lichting van de Schoffingsjournalistiek afgemaakt. En uh, ja. Dat mag ook wel. Dat, dat zal maar, er wel bij zijn. Zei... Maar het is zo'n prachtige manier om. Uh, Kijk, ik heb het allemaal, dat, dat heb ik vaker verteld... toen ik het boek De Dag van de Jakkers van Voorzijd las. En dat gaat over de OAS en de Goal, over Algerije, Frankrijk en weet ik wat. En ik weet niet meer, ik las het geloof ik in 1975 of zo. Toen dacht ik, oh, maar dit is een, dit is een fantastische manier om geschiedenis te schrijven. Het gaat, gaat over moordaanslagen op de Goal. Nou, dat, die zijn er geweest. En dat doet hij zo geniaal en zo fantastisch. Ik, maar dit is een manier om, om het te vertellen. En dat vind ik nog steeds. Maar het, het leuke van het werk, en Schrijven is ook wel leuk. Maar het is toch ook, dat weet je, zelf, dus tobben en klooien en veel sigaretten en het gaat niet en vastlopen en weet ik wat. Maar het leuke vind ik juist als je dingen uitvindt die gebeurd zijn, dat je denkt, oh, maar dat zou het dat zou geweest kunnen zijn. Zo past het, zo sluit het.
1: Dat kan eigenlijk niet anders zijn geweest. Want je hebt het net over, over de, de COVID-wapjes, zei, zei ja, onze minister-president ja, ja, ja. met een soort, ja, soort ja, ja, wegwerpgebaar. Ja, ja, ja. Dan zeg je, ja, dat zijn idioten. Hoe weet je dat je het goed hebt als je verder geen bronnen hebt? Je kan het niet bewijzen. Ja, maar dan moet je het tegendeel het gokken. dan
2: moet je het tegendeel gaan bewijzen. Ja, dat is niet waar. Nee, luister, het, 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 nou ja, ik ga uit van een betrouwbaarheid van een paar personen, bronnen, inlichtingen: dat er een virus is overgebracht. En of het nou van een vliegende hond of een vleermuis is, en weet ik wat in China. En uh, als ik alles, alles lees over zo'n verspreiding van zo'n virus, dan. Nou, ik wil zelfs nog wel meegaan, hoewel dat nou net ontkend is, dat het misschien ontsnapt zou zijn door de laboratoria. Maar de theorie bijvoorbeeld dat vervolgens de Chinese communistische geheime dienst het virus expres heeft laten ontsnappen om de westerse kapitalisten te pakken te nemen of zo. Dat, nou, dit gaat naar James Bond en dat mag ik heel graag lezen en ook heel graag zien, maar ik geloof er geen pest van.
1: Ik denk altijd als je twee verklaringen hebt, kies de simpelste, dan zit je meestal goed. Oh ja, kan je ook doen, ja. ja. Je hebt, je hebt een boek geschreven, dat, dat was wel aardig. Dat is vorig jaar opnieuw uitgebracht over een, een pandemie. Ja, ja.
0: Uh,
1: Beta, dat boek schreef je in 1987. Het speelt halverwege de jaren 90. Ja. En dat boek gaat er eigenlijk over hoe de democratie volledig wordt uitgehold... wanneer een virus om zich heen grijpt in ja. Nederland. Ja. Elko Brinkman is minister-president... Die voorspelling
2: waagde je dan vast aan ja, toen, toen je dit, het schreef? Dit, maar dit, nee, dat was toen ook. Je weet, dat was toen maar, ook de kroonprins. Maar was nog niet afgebrand, hoor. Nee, was toen de kroonprins van de CDA, ja. Dus, dus die, had je, die ja. had je vast neergezet? Ja, zo word je achteraf altijd ingehaald, ja, ja, ja. En
1: dat boek is vorig jaar opnieuw verschenen... omdat de uitgever dacht, nou ja, dat is misschien wel aardig... om dat nu eens ja. terug te lezen. Ja. Ja. Je hebt daar, je hebt daar echt, echt ontzettend goed over nagedacht destijds. van Wat zou het betekenen als er een virus kwam... Ja. wat zie je nu bewaarheid worden en, en wat niet?
2: Ja, maar dat virus beta... Was, ik, ik weet dat ik totale woede had, dit is echt gebeurd. Het was de periode dat AIDS er was. En dat we allemaal ontzettend bang waren voor AIDS. En, en de meest fantastische en gruwelijke verhalen door deden. En een van de gruwelijke verhalen, dat was echt waar... is dat ik in, ik geloof, die Zeit las, Duitse krant... dat er een serieus voorstel was van artsen in benen Duitsland om mensen die aan eet leden de letter A te tatoeëren in het voorhoofd. En toen dacht ik, daar van Auschwitz is dat dan, wat krijgen we nou? En, echt, en toen dacht ik, wat zou er gebeuren als je zo'n enorme... ik ken het hele woord pandemie niet, maar epidemie had... die de hele maatschappij ontregelt en ontwricht en weet ik wat... En zo besmettelijk is, want de ziekte Beta die ik verzon... <coughs> was stukken besmettelijker dan uh, nou, bijna ebola, zullen we maar zeggen, wat het, uh, wat het nu is. Hè? Mensen werden ook ontvlambaar.
1: Mensen, mensen vlogen in de fik als je er iets aanhield.
2: Ja, maar goed, je krijgt hele segregaties. Hele wijken in Amsterdam zijn afgesloten, als ik het goed weet. De metro's worden dichtgegooid. En, en dan krijg je, en dat heb ik wel fascinerend gevonden om te bedenken, dan krijg je in die onderwereld, die letterlijke onderwereld, dus de metrostelsels van Amsterdam en weet ik niet, Rotterdam, dan krijg je een aparte gemeenschap van Paria's, van het uitschot wat besmet is. Maar wat het niet pakt. En nou ja, ik wou net zeggen bijna Willem Engel. Maar dan wat anders en zo. En die gaan rebellengroepen maken. En vervolgens, maar ik, ik lees mijn boeken nooit meer. Maar ik heb er een soort uh, John de Mol in, in verwerkt, geloof ik.
1: Ja, een maker van commerciële eh. tv die een formatje onmiddelijk
2: Ja, die onmiddellijk. Want dat begon toen ook die ellende van, de, van, van dat soort programma's. Die er een vorm in ziet en dat wereldwijd wordt bekeken. Zo met, met je, je rent en als je wint of zo. dan mag je naar een paradijs waar ook paria's wonen. Maar dan word je verzorgd en weet ik wat, ergens in de Pacific. Of dat was het, geloof ik. Eén
1: grote vrolijkheid, kortom. Eén grote vrolijkheid.
2: Ja. ja. Ik was eerst, dacht ik, van dat boek moeten we niet uitgeven. want dat is een beetje ja. over de ruggen van, van de COVID-patiënten heen of zo. Maar aan de andere kant uh, was ik wel gestreeld door de opmerking van... je had een beetje een vooruitziende blik gehad en uh, weet ik wat of zo. Well, het is veel erger veel erger dan corona hoor. Uh. Die ziekte is veel ja, erger. Tuurlijk, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, maar het staat een beetje buiten... ik vond het wel geestig om te doen, omdat het buiten mijn eigen werk staat. Het is een beetje een SF-roman. Want ik schreef die 87, ik plaats het ergens in de jaren 90. Ik heb later in een herdruk het nog één keer naar 2016 gedaan, geloof ik. Nu hebben we het weer teruggebracht naar de oorspronkelijke uitgave. Maar het is een soort fantasy, een soort SF. Ja. En ik voel me veel meer thuis in wat ze dit genre noemen, fractie. Uh... Dicht bij de werkelijkheid, dicht bij de, bij de,
1: ja. de geschiedenis. Ja. En, en ja. kijken of je het, of je het spannend ja. Ja. Kan, kan maken. Een van de redenen waarom je niet in complotten zou geloven... is, is dat, dat je weinig vertrouwen in de autoriteiten hebt. En, en dat weinig vertrouwen in dat ze dat tot een goed einde zou brengen. Dat ze eigenlijk te, te klunzig zijn om een complot...
2: Nee, ik, geloof in maar kijk, ik geloof in de complotten van geheime diensten. Ik geloof in een complot. De simpele dingen. Laten we zeggen. Uh, Russen die, uh, de, die in Engeland. Uh, uh, met radioactieve middelen vergif. weet ik wat. Uh, dat, dat is een soort complot. Uh, als ik lees dat bij mij in Den Haag. om de hoeknoten benen. twee Russen zijn aangetroffen. met apparatuur. om het anti-atoomgezelschap af te luisteren. en gepakt worden. Dat, dat zijn kleine complotjes. Maar als je leest wat. Uh, de CIA heeft gedaan. De, de, met mijn allereerste boek, Sukarno, de staatsrecht tegen Sukarno, is het, ja, het petje af. Het is een fantastisch complot. Je kan het er niet mee eens zijn, maar het is hartstikke knap in elkaar gezet. Als je leest hoe Allende in Chili ten val is gebracht... wat er aan vooraf is gegaan met de inzet van de CIA... Ja, je keur het maar af. Maar technisch gezien, hoe moet ik het zeggen... is het verschrikkelijk knap bedacht. Als ik lees in... Uh, het is een heel dik boek van Dick Engelen, een proefschrift over de BVD... Dat moet mijn vader geweten hebben. De BVD heeft in de jaren 50... we hadden nog het Communistische Partij in Nederland. Die richtte zich behoorlijk op het Kremlin, toen nog. He, Moskou was dat nog, dat was Khrushchev. En de BVD heeft toen gedacht, we moeten meer informatie zien te krijgen over Peking. Maar toen, dat is nou, 1955, 1956, die begon sterk te worden... nog binnenlandse toestanden. Toen heeft de BVD een eigen communistische partij opgericht. Dat is toch fantastisch geweest. Die, die, die jongens aan de Kennedylaan, die heette toen nog geen Kennedylaan trouwens... maar die hebben toch ontzettend gelach en geklooid. Hoe doen we dat? Hoe zetten we een eigen Maoistische groepering in elkaar? Die, die groepering is ontvangen, benen in de Hemelse Stad. Uh, dat was een concurrent van de CPN. Zo konden ze ook weten wat de CPN deed. Het een fantastische informatie. Ja, dat is, dat is geniaal.
1: Dat zijn, dat zijn een mooie verhalen. Jouw vader heeft ook een rol in, in dit boek. Ja. Uh, en, en dat heeft ermee... Dat heb maken. ik
2: nog nooit gedaan, hoor. Maar het, ik, daar hou ik niet van. Maar omdat dit waar is... ik Want je hoor die, kwam hem echt ik, tegen. Ik hoorde die broer weer kanker. Maar dit is dus echt gebeurd. Ja. Hij heeft... Kijk, mijn vader was uh, uh, goed geïnformeerd. Heel veel van de BVD was het trouwens ook. En de geïnformeerden, met name, toch ook, de, 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 de blanke Nederlanders, steunden de zuid molukkers Met name, wat ik zei: ze hebben met ons meegevochten in het knil tegen Sukarno En Soukarno was en een communist, en een islamiet. Dus dat, en, oh. um. In Nederland kwamen de eerste Zuid-Molukkers... wat ik zei, rond 1950 binnen. Die werden op in opvangkamp... En dat waren, nou ja, ze wilden een eigen republiek, dat steunden we ook wel. Dat was ereel natuurlijk, maar goed, dat idee. Dus die mochten hier in de kou, in hun hutjes... Nou, opvangkamp, sorry, bij geroosterde saté... dromen van die republiek. Maar wij steunden hen, hun ideeën wel, ook met geld. En dat was een stichting door de Eeuwen En veel de christenen en rechtse mensen... steunden die stichting en wilden het ook. En mijn vader... Ook, dacht ik. Uh, ik herinner me nog heel goed. En in 1966, mensen denken altijd dat de Zuid-Molukse jongeren begonnen zijn... Met de, met de punt en de trein, de kaping bij uh, Wijster. Maar in 1966 vallen Indonesi Molukse jongeren... al de ambassadewoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar aan... waarbij een politieman wordt doodgeschoten. En dat was hard voor die tijd. Hoor. Toen heeft mijn vader woedend uh, zijn uh, steun omdat de Stichting Door de Eeuwentrouw niet echt duidelijk uh, afstand nam van deze actie van de jongere Molukkers. Pas later, tijdens het schrijven van dit boek... kreeg ik van een vriend die mij geholpen heeft met dit boek... een klein rapportage van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in handen. Ik meen uit, 19, ja, uit 1950 ook. Waarbij blijkt dat mijn vader... Bij die stichting door de Ewe Trouw, nou laten we maar zeggen, gedropt werd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En het rapport uitbracht over hun afdelingsvergaderingen. Wat daar besloten werd, hoe die steun ging. Wapenleveranties, geld, weet ik wat. En ook Raymond Westerling in de gaten hield. Want daar staat letterlijk in dat mijn vader rapporteert dat Westerling nu verdwenen is. samen met een. Met een grote, laten we geen namen noemen, maar. samen met een andere schurk, meneer Zwerts. naar België. En toen dacht ik. shit. Ik heb alles heilig geloofd. Dat doe ik nog wel hoor. In dat, in dat hij oprecht meende die zuid moeten... En dat heeft hij ook gemeend. Maar tegelijkertijd heeft hij ook gedacht... Dit kan, ik moet dat doen voor de BVD, want dat kan link worden. En Westerling, dat is een hele andere koek... dan nou, de voor hem gerechtvaardigde eis... van de zuid van de eigen republiek. Dus dat was... Uh, ja, dus die woede uh, van
1: hem was ook frustratie dat hij iets niet had ja, de,
2: ja, de, de, Dat ook, dat is zeker. Want later begreep ik van uh, Arthur Dokters van Leeuwen... die veel later natuurlijk hoofd van de BVD is geweest... dat het trauma bij... Nou ja, dat is dan nu de AIVD... bij de oudere garde van de BVD zeker... altijd is geweest... we hebben de Zuid-Molukse jongeren onderschat. En dat kwam omdat de... Nou, de ouderen waren redelijk vreedzaam. Hè. Die hadden elk jaar een herdenking in de houtrusthallen in Den Haag. En dan was daar Manu samen. En er waren er wel jongens met rode barretten. En die schreeuwden wel wat, maar dat was het ongeveer. Maar ze hebben niet gezien en ze hebben niet uh, een ontzettend onderschat... hoe die jeugd die is geradicaliseerd toen. Dus niemand heeft zien aankomen. En dat, daar is die dienst wel voor. Hè. Uh, nou ja, wat ik zei, de treinkaping. Maar ook de aanval op die de ambassadewoning van de Indische ambassadeur. En dat... Ja, dat heeft er allemaal eens verwerkt bij de dienst. En ze hebben er nooit goed in kunnen infiltreren daarna. Want toen waren ze te laat. Dus dat, dat, ja, dat en, ze... en om binnen die groepen te infiltreren, is uiterst lastig hoor. Dat zie je dus ook bij de Mocro's en de mocro bendes en de Marokkaanse radicale jongens en de islamitische de IS bijvoorbeeld. Hoe wij dat doen? En nogmaals, als je daar iemand binnen hebt uit die club, dan weet je niet of die dubbel of driedubbel is. Dus dat is link.
1: Kan je niet vertrouwen. Er, er is één, één belangrijk personage in jouw hele indische cyclus. Dat is. Uh... Springer heet hij. Die. dat? Die, die lijkt eigenlijk in een aantal opzichten op jou, want je, je hebt hem in dit boek een vrij belangrijke Schotse invalshoek. Ja, je, je bent zelf ja. getrouwd geweest met een, met een Schotse, dus ja. jij, jij kent waarschijnlijk die omgeving ja. ook goed. Ja. Die is jazzmuzikant, ja. ben ik ook geweest. Ben je ook geweest? Ja.
2: Een aantal kansen, zelfs, zelfs kleine ja. Ja? Dus dat denk je eigenlijk ja, ja, misschien ja, ja, wel ja. iets... een beetje ja, bij maar, jezelf gehouden ja, houden. Ja, 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 maar kijk, ik ben... het is bekend, ik ben wars van de Nederlandse literatuur... van het uh, gereformeerde binnenhuisje... en noem maar op, en... Uh, boeken over je moeder schrijven... en de gereformeerde jeugd die niet goed was. Ik word er zo ontzettend ik denk dan altijd... waar is Saul Bellow, waar is John Updike... waar is Norman Mailer? Op de een of andere manier... Het boeit jou niet zo. Nee, ik word er echt heel moe van. Ja, van, die, van die halve bekentenistoestanden... en de, de chockerende feiten uit de polder. Dat, uh. Dus ik ben ook niet zo geneigd... om autobiografisch te gaan zitten schrijven. En Godzijdank daar is het thriller ook helemaal niet. En waarom zou ik dat moeten doen? Maar als je... een Kijk, ik hou, ik, ik hou me vast aan de feiten. Dus er bestaan authentieke personages. Prins Bernard, Eerkaas of Roelsma... Westerling, Soekarno, de hele club. Maar ik heb iemand nodig nou noem het maar een held, een hoofdpersoon... Ja, die, 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 die de draden aan elkaar kan verbinden, die ergens achteraan moet gaan. Dat ben ik natuurlijk als schrijver ook, maar, dus ik moet iemand verzinnen. Ja, en dat, als je niet dicht bij jezelf staat... en je kunt niet iemand verzinnen, denk ik... ja, de, 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 de tegenpartij, ja, de antagonist. De, maar de, dus de schurk, maar in de schurk doe je ook wel strekjes van jezelf, denk ik, hoor. Maar je, je moet mee kunnen gaan, de lezer moet mee... maar de schrijver moet ook mee kunnen gaan met de hoofdpersoon. Want die moet het dragen. Die is verdomme de, de man of de vrouw die het moet doen. Ja, en als je hem dan... Als je dat allemaal moet gaan verzinnen... en dingen moet gaan meegeven die helemaal niet bij jou horen... dan is het een, een helemaal een duivelswerk. Dus het is makkelijk gewoon om om sigaretten te laten roken, Want dat doe ik. En een clarinet te laten spelen. Want daar weet ik wel iets van. En Ik vind het ook weer leuk om terug te duiken in die jazzgeschiedenis. Die geef ik er ook een beetje bij van Den Haag. Want dat is mijn stad en dat was een jazzstad. En, en het huis waar die woont... Uh, is in eentje, Badhuisweg. Daar wo dat is bij het koerhuis, Daar woonden wij. Uh, ja, die, die dingetjes. Zit niet maar, bij Shader. Was
1: je fan van?
2: Uh, zeker. Maar dat hij last heeft gehad van een geïnfermeerde jeugd... of dat hij graag in het korset van zijn moeder rondliep... dat interesseert me geen reet. Dat, 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 nee,
1: Daar houdt het op. Is het, is het ook een stiekem verlangen naar, naar een spannend leven? Dat je eigenlijk zelf de grote avonturen had willen ja. meemaken? De, de grote gebeurtenissen? ja. Zou kunnen wat, toch? Wat,
2: wat is dit nou weer van diepste psychologie? Het is...
1: Nou, ik, ik, nee, ik vind, ik vind het eigenlijk dit, wel ja. plausibel. Want, want net te laat geboren om mee te kunnen praten over de ja, oorlog. Ja. Een, een vader, vader die een, ja, ja. een dubbel leven had, ja. terwijl, terwijl jij niks mocht en altijd maar gewoon naar de kerk moest en daar je weesgroetjes op
2: zeggen. Nou, weesgegoedjes deden we niet, er, was, er nou,
1: je, de kerk. ik weet daar heel weinig van. Geef je ja. toe. Maar wat ik bedoel te zeggen is natuurlijk dat je eigenlijk een spannend leven had willen leiden. Ja,
2: ja, nee. Nee, dat, dat doe je als je 16 bent. Je ging naar films met Eddie Constantine of later naar James Bond... en dan kwam je pistoolschietend de bioscoop uit of zoiets, toch? Nee, het, 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 zijn, het, zijn, het zijn spannende affaires. Dat zijn ze. Dat, dat is het Engelandspeel. Dat is uh, Indië geweest. Dat is spannend op een manier. Dat is, er, er, zit niet eens zo, er zit niet eens zo gek veel actie in mijn boek... als ik dat vergelijk met, met de doorsneegd filler... waar het veel harder aan toe gaat of zo. Ik, ik doe het wel. Er zit ook ontzettend weinig seks in mijn boeken. uitgevers hebben altijd gezegd... je verkoopt wel goed, maar doe nou eens wat meer seks in dat boek. En dan denk ik, het is zo ontzettend obligaat om dat te doen. Toch? Hier zit eens één een seksscène in. Kon, dat kon ik niet laten zitten. Er zitten een paar seksscènes in. Eén. Oh, 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 ja, nou, maar ja, dan is, dat maar niet heel
1: uitgebreid Nee, zo, nee maar, maar... Dan, is,
2: dan is het suggestie. Ja. Toch? Maar dat, oh, goed. Ja. Nee, ik, ik, nee het, is niet, het is niet een innerlijke drang naar een spannend leven. Groot en meeslepend wilde hij leven. En dus, trouwens, moet je luisteren, ik heb ontzettend veel banen gehad... en dingen gedaan en zo. Het is, dat is toch mooi geweest? Misschien
1: is het een spannend leven ook wel achter een bureau zitten... en iets bestuderen en je fantasie de vrije loop laten. Ja,
2: ja goed, ja, dat is het is dat maar als wel. Er nou geloven. Dat is geen compensatie voor het burgerlijk bestaan wat ik leid... En weet ik, want daar ben ik dol tevreden mee. En, uh, mm, nou, ik vind het wel heel geestig om iemand die op mij lijkt... dat soort dingen te laten doen en, te, en bijvoorbeeld te laten reizen in Indonesië... waar ik zelf dus te laffer was... en ook niet in een vliegtuig door te stappen. Dat ja, maar... Maar ik, ik zou nooit bij een geheime dienst zijn gaan werken... of ik zou nooit... wat hij trouwens ook niet wil... want het is altijd mooi dat je een... Springer is trouwens genoemd, dat wil ik wel even zeggen... naar mijn idool een man die ik heel graag mocht... te schrijven F. Springer... en die wel heel veel in Indonesië is geweest. Zoals je weet. En prachtige dingen heeft geschreven, veel te weinig. Ja.
1: Over, over een spannend leven. Je, je noemt dat Engelandspiel. Ik zou het met geen van die jongens hebben willen ruilen. Hoe spannend het allemaal nee, is opgeschreven... Nee, en nee. hoe mooi het ook verfilmd is... Nee. Dan, dan moet je eerst in een kano naar Engeland. Dat is koud. Als je al overleeft, dan kom je eraan. Dan word je eerst vastgezet, want ze vertrouwen je niet. Ja. Word je met een parachute die het al dan niet doet... boven ja. Nederland
2: uitgegooid. Ja, maar ik ben blij dat ik het met jou niet in het verzet heb gebleven. Val, val je in Duitse
1: handen. Kom je bij het verzet die denken dat je een verrader bent. Want anders was je nooit ontsnapt ja. uit het Oranje ja. Hotel. Dus die ja. proberen je nog eens te vermoorden. Ja, het. Ja. Is wel. allemaal gebeurd. Allemaal
2: gebeurd. Ja. 54 jongens,
1: ja. Ja, en, en er was één die het overleefde. En die toen in 1946 bij het schilderen van zijn huis van de trap viel... Ja,
2: maar zijn dit... nek brak. Ja. Ja. Maar het gaat mij erom... De, tuurlijk, ik heb daar een heel dik boek over geschreven, heel lang geleden. Het gaat mij erom, wat zit erachter? Dat de jongens zijn opgeofferd, dat weten we. Maar waarom? En welke... Uh, ja, ik denk wel... dat ze
1: dachten dat ze de Duitsers valse informatie konden toespelen... die de Duitsers uiteindelijk helemaal niet geloofden.
2: Nou, dat is een theorie... De Engelse geheime dienst. Kijk, wij hadden een geheime dienst in Londen. Maar dat stelde natuurlijk geen zak voor. We zaten er in ballingschap, weet ik wat. Maar we hadden een geheime dienst. Daar heb je Bernard weer. En een andere geheimzinnige man, François van Sant. Maar de Engelsen waren natuurlijk heer en meester daarover. En, zo. en die vonden het prima als de... Dat is een theorie. Dat als de moffen verkeerde informatie zouden geven. Maar wij gaven de jongens die, die gedropt werden, die aan die parachute bungelend, meteen, of gearresteerd over een tijdje gevolgd, weet ik wat, speciale instructies mee van. En als je gearresteerd werd. En, ja, en dan gaan de moffen je proberen te draaien. dan laten ze je terug zijn naar Engeland. Ja, en dan krijgen wij dus informatie binnen. Want dan denken de Engelsen en de Nederlanders. Hey, jij bent nog operatief. Als je zeker weet dat het fout is, verander dan iets aan die code. Wat die moffen niet merken. Dus doe één puntje weg. Of doe één weet ik wat zo. Dat hebben die jongens ook gedaan. Dus in Engeland is doorgekomen. Hé. Hey, en dit is niet per ongeluk. Verdomd. Wat is volgens de instructies gegaan? Hij zit dus vast. En het toch door laten gaan. En, en het toch door laten keer, En, en keer, keer op keer. En keer. Keer, op, keer, op keer, keer op keer. En waarom? En de, 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 de Duitse. Uh, Officier hier, die het Engels Spiel, wat hier Operatie Noordpool heette voor de Duitsers Leiden, heeft altijd gedacht van ik speel dit spel zelf. En hij noemde het het Noordpoolspiel. Die heette Giskus en dat was een topjongen hier zo, een slimme man. En die heeft gedacht op een gegeven moment ik stop ermee en die heeft er een ironisch telegram gestuurd naar de Engelse heren. Het was een fijn spel, ik stop er nu mee, bedankt. Wat ook weer aan kan geven dat het een Duits spel is geweest. Maar dan hadden ze verraders in Engeland gehaald. En hadden ze... het, is, het is een warboel. We zullen het, we zullen het nooit weten. Nee, nou ja, er wordt wel eens gezegd ooit, 50 jaar later. Uh, maar je weet bij de echte complotten... Uh, ik zeg altijd, we hebben nooit de ballistische foto's... van de Kennedy-schedel gezien, dat is John F. Kennedy. Dat mag pas geopenbaard worden. 75 jaar na nou zijn dood, dan vraag je je meteen nou, waarom is dat. Dus na 1962 nog 75 jaar erbij optellen. Dus iedereen die het echt bij bewustheid heeft meegemaakt... zal die foto's niet zien. Maar dan, dat staat er, worden de chirurgische foto's vrijgegeven... van de schedel van John F. Kennedy. Maar dan vraag je je toch gewoon af waarom is dat? We zullen het nooit weten.
1: Thomas Ross, dank je wel. En het boek heet Indisch Requiem. Het was een genoegen met je te praten. En dit was Nooit meer slapen dat voor deze op radio nacht. 1, dankjewel. Het nieuws van Mannenkanten.
2: te horario 1